0: Hej, jag heter Gry Forsell och du lyssnar inte på radiostationen Mix Megapol i alla fall inte just nu för du ska ju precis höra ett nytt avsnitt av Mord mot Mord. För först
2: vill ju vi säga hej. Hej hej, det här är nyhetsjonas. Det här är Carolina Widerström. Åh, här i dansken.
0: Ja, och så Gry då och det vi vill säga att
2: Ja, som jag, godlig i <laughs> Exakt så
0: alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol
2: Vid tio på morgonen den 15 mars 1982 Ska då Theresa ta bilen till en musiklektion Och Fred typ ber henne att vänta Så att han kan typ klä på sig och följa med henne ut Men hon bara så här, det är lugnt typ Jag behöver komma iväg liksom Uh. Så utanför lägenheten går hon snabbt mot bilen. Eh, men när någon frågar henne: Are you Theresa Saldana? Vänd hon sig om. Och när hon gör det så är då en liksom fruktansvärd attack igång. Oh, nej. redo när du är born ready born nice. ultimatum jag har nog sett born ultimatum
1: det är typ var absolut en av mina favoritfilmer du ser alla jävla fin de första är ju faktiskt
2: skitspå <laughs> hur många finns det
1: det finns ju hur många som helst de byter ju också personen någonstans efter typ 3-4 filmer Just det. vad var ultimatumet? Jag vet inte. alltså de heter ju Born Ultimatum, Born Supremacy, Born Identity. Han heter ju Born, han heter typ så. Jason
2: Born, kanske. Exakt, mm. exakt. Det heter oss. <laughs> Och du låtsas att du inte såg det. Heter han det för riktigt? <laughs> ja. Jag måste vara något slags geni. Fast det där måste du ha. Det där jag måste, måste jag ha. ha, ha du, må, du, 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 har, du har ju Såklart. sett eller hört. Nej, jag, jag såg det i en film. Nej, nej, inte en film. Jag såg det i en dröm, skulle jag säga.
1: Uh, in your head
2: movies. Verkligen. <laughs> är eh, Det är bra, hur mår du? Det är bra, tack. Tack till dagarna här. Det här är ju... Det, där vi är nu så har du ju, är du ju gravid. Men ja. när... Sen så är du antagligen inte gravid längre Det är ett sånt avsnitt helt enkelt. Jag hoppas det uh -huh. Jag hoppas verkligen också det uh -huh. För din skull uh -huh. men också för min skull Så att jag får träffa ditt barn
1: Det ska bli så kul cool. det, cool.
2: det ska bli så roligt eh, Väldigt mysigt faktiskt det känns helt sjukt Men hur, hur känns det nu då? Liksom. Alltså det känns helt sjukt Att det ska komma till barn Känner du det? Här? Och vad fan ska vi göra av det då?
1: Typ, så. <laughs> Nej men det känns roligt och jättemysigt och nu håller jag på att tvättar och fixar och gör alla sådana där liksom, mm, boande, grejer. Boar, boande grejer och det är jättemysigt säger och det är faktiskt gud. underbart Idag när jag hämtade henne på förskolan så frågade hon om lillebror hade kommit mm. så jag vet inte riktigt om hon fattar konceptet liksom lillebror hur han kommer ut förlossning Nej, Det tänker jag I alla fall. att man inte behöver äh, förstå för att man ska upp typ <laughs> föda
2: själv, eller?
1: Nej, det är faktiskt. inte sant. I alla fall inte Nej, men hon är typ taggad, eh, Verkligen. Och, men hon vill ju typ ha alla hans saker. Vi, vi har köpt en ny barnvagn som kommer dagen, Då vill hon så här åka i den. Um, hon vill typ så här, alltså, du vet, ha hans gossi Jag har köpt en så här, uh. lite snuttar och sånt uh. där. Det vill hon ha... <gasps> Eh, ja. så att, ja. eh, men det tänker jag är så normal nu är jag ju lilla syster själv så, att, eh, så du har att ju för... så
2: alla stora syskon är. just det, just, just, just det såklart att du var den som fick dina snuttar stulna liksom.
1: ja men det här kanske jag har sagt till dig förut och jag kanske har sagt i podden också men gud vad det är synd om att småsyskon
2: alltså, alltså inte, inte om mig faktiskt men lyssna nu ja ah, men jag är också så småsyskon jag vet, mm, så jag ska du? berätta varför <laughs> För oss, för vi
1: mm. Alltså tänk hur mycket uppmärksamhet Våra barn har fått Sally och Sigrid uh. tänk, tänk hur mycket Man tycker allting är så fantastiskt med dem du vet? man pass, Allt de gör är typ av så här, Gud vad det är ett geni typ uh. och liksom, Allt är såhär och, och liksom, Helt odelad uppmärksamhet uh. Får de ju yeah. Från två föräldrar I vår, vårt fall då Tror du att nästa barn kommer få det? Nej. Den kommer ju bara få nej, nej. glida med. Nej, alltså den kommer mm. ju liksom inte få ha några saker i fred. Den kommer typ bli slagen på säkert hela tiden. För att det första barnet kommer vara så här svartsjukt mm. typ. Eh, den kommer vara typ så här, alltså det märker jag ju när jag är med kompisar som har barn nummer två nu. Man säger åh oh, just du är ju här liksom. Den här som man typ, man vet typ knappt vad de heter. För att man minns inte för vad tvåan heter. Alltså det är verkligen, alltså, jag, tycker så, jag tycker det är så synd om oss. Ah. Alltså missförstå mig rätt, jag, min, syster, min stora syster som jag är bott, liksom, som jag är närmast ålder som jag har liksom, växt upp med, ah. hon delar nog inte den här uppfattningen. Nej det tror äh, jag inte. Men, men alltså, <laughs> herregud vad det är synd om
2: småsyskon. Men det finns ju en annan sorts småsyskon med, som är det här, mm. du vet, det här, småsyskon, men det kanske är att det ofta har gått lite tid emellan då. Alltså du vet, det finns ett sånt, en sån sorts småsyskon som har fått all uppmärksamhet. Förstår du vad jag menar?
1: Men det tycker ju alla stora syskon. Det är ah, stora, jag har stora på stora syskon, stora syskon, syskon lobbin. Jag Jaja, och jag har gjort det också. Jag har också gjort det i <laughs> hela mitt liv, Karin. Men vi har blivit förda bakom ljuset. Det är precis så det är. Ah, otroligt. Man får bara höra hela tiden så här från den stora syskon så här. du har bara fått vi har banat väg och du och du krås att glas
2: i den här den här ja, -relationen.
1: Exakt. Mm. Och nu. Mm. Karin. Mm. Jag säger bara, jag ser det ur ett annat perspektiv.
2: Och det är inte kul. Alltså, jag är ju uppvuxen med en väldigt, 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 väldigt snäll bror. Alltså, han var ju så snäll mot mig, alltså redan från att jag föddes så var han så himla snäll mot mig, att han typ gav mig så, alltså du vet liksom, på ett helt absurd jag förstår inte hur, vad som, förstår inte hur han blev alltså vad som hände liksom um, så det var lite grann som att jag växte upp med tre föräldrar
1: <laughs> ja,
2: okej okay. uh, men då men...
1: kanske du är undantaget som bekräftar regeln för det här då. men det
2: sagt så skulle jag ju säga att jag, det var ju snarare så att jag kände mig utanför bland de vuxna liksom, om du förstår vad jag menar Alltså uh. att de vuxna hade sin grej. Och där var då min bror som är två och ett halvt år än mig, eller än mig, eh, inräknad. Och sen så fick jag liksom springa efter som var en här, kids, när jag typ eh, inte ville äta så stark ost, typ som min bror alltid ville äta för att han var liten, lite barn. Eh, och han var liksom alltid med de vuxna, förstår du? Uh. Så det uh, var... Ja. Men,
1: och, alltså, och det är ju för att han har funnits längre än det. Alltså, du, 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 <laughs> du kommer du, du, vi kommer aldrig kunna ta hjälp. <laughs> Nej, det kommer, vara, det, kommer, alltså det kommer alltid vara så att det barnet har fått mest uppmärksamhet Bara av att det har funnits längre Okej okay. Jag bara säger det Jag liksom har en ny, hel, en ny sorg för min egen uppväxt När jag insåg
2: att jag inte är stora syskon Vad känner du för ditt eh, barn som ska födas uppväxta?
1: Att jag ska värna om att han får uppmärksamhet.
2: men du måste viska det som inte Sigrid här när du säger det
1: exakt absolut annars kommer jag att stryka. <laughs> jag är ambivalent för samtidigt har man sjukt dåligt samvete. typ att säga jag vill absolut inte att Sigrid ska känna sig bort. Alltså det här, jag, jag skojar ju lite. Alltså jag är ju absolut allvarlig. Nej, alltså du raljerar också ja, lite. Ja. Det är också lite skoj. Ja, um, men jag är ju uh, uh, jättestressad för att Sigrid ska känna sig bortbytt.
2: Mm.
1: som en bortbyting. Men hon är
2: inte bortbytt.
1: <skratt> Nej, men utbytta. Ah, lite,
0: lite
2: utbytt
1: kanske. Eh, det, det, det ska jag det ska vara väl. Det, det har jag redan dåligt samvitt för innan barnet ens har kommit. Perfekt.
2: Jätte, det låter jättebra.
1: Mm. Ja. Can't eh. win.
2: <skratt> Moderskapet. God ja, love
1: it. Ju, det, det blev ju någon slags moderskapspodd här nu. Har du något, något
2: som du vill hey.
1: säga? Nej.
2: Absolut, inte. Jag det tycker jag var nej. toppen. Det var, ja. det var ett givande samtal för mig. Och det är det enda ja, okay. som, jag, eh, som jag personligen önskar. Men känner du, är det något jag som med. du vill bidra med? Uh,
1: nej. nej, inte mer än det här.
2: min, min den här spaningen. Jag tycker det var bra. Nu kör vi.
0: Ett poddtips från Podplay.
2: Den 20 augusti 1954 föddes en flicka i Brooklyn, New York som när hon fem dagar gammal adopterades av paret Divina och Tony Saldana skulle få namnet Theresa Saldana. Redan som liten visade Teresa intresse för liksom kreativa utlopp och kanske kreativa fysiska utlopp eller vad man ska säga. Hon gick alltså i både dans och gymnastik och sådär när hon var liten. Men när eh, hon var 12 år gammal så föll Theresa medan som tränare med sitt sånt tumbling team. Som väl är liksom någon slags kombination av typ, alltså gymnastik, akrobatik och cheerleading känns det som.
0: Mm. Ja, Förstår du
2: vad jag, jag menar? Ja, jag fattar. Mm. 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 Eh, ja, hon föll då i alla fall när hon höll på att träna med dem och... Och efter det så behöver de hitta en. Annan hobby från skadade sig helt enkelt. Och valet föll då på teater och det var i skådespeleriet som Teresa verkligen kom att hitta hem. Så hon liksom la hela sin eh, barndom och typ sina tonår och eh, sådär på skådespeleri. Och när hon var 22, 23 någonting så hade hon jobbat sig upp till off Broadway föreställningar och när hon medverkade i uppsättningen The New York City Street Show 1977 sitter i en talang. Scout i publiken som tycker att hon Har någonting Så året efter tar Theresa Steget från scenen in på Vita duken När hon då får sin första filmroll i eh, Nancyo Eller den heter Min bror Nansio på svenska eh, Och där spelar mm -hmm. hon rollen eh, Marianne som IMDB säger att de inte Har några bilder på <laughs> Så att den var <laughs> kanske inte okay. så stor Det var kanske inte en så stor roll Nej um, men hon fortsätter liksom att klättra uppåt. Och samma år som Nancy eh, släpps så är hon också med i Beatlemania-filmen I Wanna Hold Your Hand. Eh, så det liksom blir liksom lite större. Två år senare har hon då en större roll i filmen Defiance och sen spelar hon Robert De Niro's eh, karaktärs svägerska. Konstigt, <laughs> <Sorry>. uh <-huh. laughs> förstår du vad jag menar? Eh, alltså, ja, jag tack. Eh, I Martin Scorseses Oscarsvinnare Raging Bull så där är något så, ändå, så här. ändå en del liksom ja och alltså där är ju verkligen så här, ja det det är väl en mindre roll men det är absolut en roll alltså som som finns eh, och, och syns och det är då en jättestor film liksom det ska ses det är Deniro det är Oscars alltså du vet sådär Um, yeah. Så det här är verkligen ett stort steg framåt för Theresa och nu är hennes karriär då verkligen på gång. Två år senare har Theresa och hennes man Fred Felciano flyttat från New York till West Hollywood i LA för att hon då ska kunna fortsätta sin karriär där. Och där går hon på auditions och tar samtidigt kurser i både skådespeleri och olika typer av musikklasser liksom. Mm. Hon eh, verkar inte ha några nya filmer bokade, men en dag i mars 1982 så ringer hennes mamma med roliga nyheter. Hon berättar att Martin Scorseses agent har ringt hem till mamman och bett om Teresas nya LA-adress, eftersom de behöver få tag på henne. För de har då problem med en skådespelare i en nya Scorsese-filmen och funderar fundera på om Teresa kanske skulle kunna ersätta den här skådisen. Och hon blir förstås jätteglad och du vet, dansar runt i lägenheten som hon och Fred delar när det här samtalet kommer. Men när hon ringer sin agent med de här glada nyheterna känns plötsligt allt väldigt annorlunda. För agenten är inte säker på att samtalet verkligen kommer från Scorseses agent. Eh, utan de senaste veckorna har agenten och andra aktörer som Theresa jobbat med och för börjat få samtal från någon som om och om igen på olika, äh, olika sätt försöker få tag i Theresa's adress. Och agenten uh -huh. tror då att det här är en person som kanske vill Theresa illa. Och nu har ju då Personen fått hennes adress Från hennes mamma mm. Och hon blir ju jätterädd Såklart Och hon och Fred mm. typ bestämmer att hon får inte gå ensam Till bilen eller typ till och från bilen I deras lägenhet hon, eh, så de börjar liksom så här prata om olika säkerhetsaspekter av hennes liv och hur de ska försäkra sig om att hon eh, inte, inte far illa på något sätt. Hon ringer också polisen. De säger så ja men inget, inget brott har begåtts typ, utan det här är sånt som man får stå ut med när man är skådespelare liksom. Det finns fans typ. Så de kommer inte göra någonting. Ehm, och de säger också att så här, ja, det här är något som händer framförallt kvinnliga skådespelare. Och det är väl någonting som de hör om då att hela tiden. man ska stå ut med det. Men Det är fruktansvärt. Men dagarna går och ingenting händer Och så sakta liga börjar Theresa tänka Att det nog inte typ är så farligt ändå Alltså man försöker komma tillbaka I någon slags normalitet Och vid tio på morgonen den 15 mars 1982 ska då Theresa ta bilen till en musiklektion Och eh, Fred Typ ber henne att vänta Så att han kan typ klä på sig och följa med henne ut Men hon bara såhär skitsamma Det är lugnt typ jag behöver komma iväg liksom Ja uh. Så utanför lägenheten går hon snabbt mot bilen, eh, men när någon frågar henne eh, Are you Teresa Saldana? Vänder hon sig om. Och när hon gör det så är då en liksom fruktansvärd attack igång. Oh, eh, en man som hon då aldrig har sett innan attackerar henne med en stor kniv. Han hugger om och om igen mot bröstet och mot benen. Och vet, när hon försöker liksom så här skydda sig med händerna så går kniven igenom händerna. Alltså det är liksom sånt jävla ah. kraft i det här hon skriker mm. efter hjälp men trots då att det är folk omkring henne, alltså det här klockan är liksom eh, det är morgon men det är inte så tidigt det är typ vid tio eller någonting tror jag och det är liksom ett bostadsområde i West Hollywood, det finns massa folk runt omkring henne eh, men det är liksom ingen som, alltså jag vet inte om alla själva är förrädda eller om man liksom eh, kanske typ bara fryser till eller vad som händer, men det är ingen som kommer helt enkelt Nej. tills då en person budet Jeff Fenn som är i området för att lämna vatten se vad som händer och han liksom kastas in i situationen för att hjälpa Theresa han får ner gärningsmannen på marken och håller honom där tills polisen kommer men Theresa har redan knivhuggits tio gånger oh med som kraft att liksom knivbladet har böjts och den här mannen som då har knivvuggit henne, han heter Arthur Richard Jackson och han är 46 år gammal och från Aberdeen i Skottland. Och Arthur var enda barnet till en alkoholiserad man som försvann ur hans liv ganska snabbt. Och mamma Jean, och Jean hade stora problem med psykisk sjukdom under Arthurs uppväxt och led bland annat av någon slags tvångssyndrom och sådär. Och Arthur var väldigt rädd att han skulle ärva liksom den här hennes psykiska problem hennes sjukdomstillstånd mm. uh, och de, han hade helt enkelt en väldigt svår barndom och han hade en väldigt svår relation med sin mamma också helt enkelt han var ett ensamt barn, redan från ung ålder var han liksom avskärmad från andra jämnåriga, och det, folk runt omkring honom tyckte typ att han var avvikande. Alltså han var så tystlåten, höll sig främst för sig själv, tillbringade mycket tid på biblioteket där han typ läste väldigt mycket om arkitektur. Eh, men i ton, inte för att man måste vara konstigt för att man är på biblioteket själv älskar jag nämligen bibblan. Ja. Eh, yeah. Men i tonåren så upptäcker han då ett annat stort intresse, film. Och han börjar drömma om att åka till USA och till Hollywood. Eh, filmen och det här intresset skulle då också komma till eh, att bidra till att han separerade från sin mamma. För när han ser exorcisten som 14-åring får han då för sig att hon uttalar liksom någon slags besvärjelser över honom. Och efter det så flyttar han ut från deras gemensamma lägenhet och in i något slags... Men mer eller mindre ett härbergetyp typ i Aberdeen. Uh -huh. Uh -huh. Så det här är uppenbarligen en person som kanske inte har så mycket skyddsnät runt sig för att det är en 14-åring som typ tillåts eller som, som lyckas på något sätt lämna sitt hem och flytta in så här liksom. Och uppenbarligen uh -huh. så mår han ju inte bra redan här. Typ. Tyvärr så kommer det också visa sig att Arthurs, eh, under Arthurs liv att också han lider av så liksom psykiska problem och han kommer vid till flera tillfällen att diagnostiseras med eh, skizofreni och leder av paranoida föreställningar som tvångssyndrom ehm, samtidigt håller intresset för film och filmstjärnor i sig, Arthur går på bios ofta han kan och läser allt som går att läsa om hans favoritämne på biblioteket i Aberdeen han lyckas vid två tillfällen ta sig till drömmarnas land till USA. Första gången går han med i militären. Jag tänker att det här säger så himla mycket om hur sugna de är på att ha folk i militären. Att det, är så här, det dyker upp mm. en person som redan vid den tiden, det vet ju inte de då, men ändå är, har, är liksom, äh, har psykiska diagnoser och väldigt stora psykiska problem. Men de bara, absolut, mm. typ, välkomna in i militären. Men han blir då avvisad därifrån eh, på grund av hans psykiska tillstånd och eh, efter det så skriver han brev till bland annat John F. Kennedy och hotar honom till livet och efter det så eh, FBI har liksom koll på honom och han utvisas från USA då. Trots det så lyckas han ta sig in i landet en gång till och tillbringar en del liksom en tid där in igen innan han då återigen utvisas tillbaka till Skottland eftersom han inte får vara i landet. Den 26 januari 1981 ser Arthur filmen Defiance på bio Aberdeen och i Aberdeen och blir snart övertygad om att det är hans uppgift i livet att mörda Teresa Soldana, få dödsstraff för mordet och sen kunna återförenas med henne i himlen. Och när han då ser Raging Bull så eldas den här besattheten på och snart börjar han fila på sin plan. Han måste tas till USA igen för att fullfölja det här, liksom Fruktansvärda uppdraget som hans Hjärna har lurat honom att han har Eller vad man ska säga uh. Ett rykt år senare På nyårsdagen 1982 Så flyger Arthur till New York Och börjar då försöka ta reda på var Theresa bor han hittar en adress i telefonkatalogen i New York. Men hon har ju då, som sagt flyttat till L.A. Han ringer till hennes agent och försöker få reda på var hon bor. Men har inget, inget tur med det spåret. Han ringer som sagt olika studios och andra som har jobbat med henne. Eh, men till slut så anställer han en privatdetektiv som eh, inte lyckas hitta Teresas adress. Men däremot hennes mammas olistade telefonnummer. Och man bara, tänk att det är jobbet. Tänk att ta det jobbet. Uh absolut, nej, eh, jag kan definitivt tänka mig att hjälpa alltså, det han kanske typ lurade honom på något sätt men han vet väl inte exakt varför nej. han gör det men, men det jag känns jag, som ändå. att det är tillräckligt ändå liksom. eh, alltså verkligen så han ringer dit och låtsas vara Martins Scorsese's agent och eh, säger då att de vill erbjuda Tris ett nytt skådisjobb och som vi vet där får han då napp under sin resa genom USA och sin jakt efter Theresa skriver Arthur Dagbok om uppdraget och det är en solklart, väldigt sjuk person som skriver. Han skriver bland annat att She's an angel. She doesn't belong in the crazy world of show business. If she were dead, she would be with the angels. Han dokumenterar hur han letar efter henne men också hur han försöker typ få tag på en pistol och han lyckas ju då inte få tag på en pistol och därför använder han istället en stor kniv när han attackerar Theresa utanför hennes lägenhet den 15 mars 1982, drygt två månader efter att han kommit tillbaka till USA. Budet Jeff Fenn håller Arthur Jackson mot marken medan de väntar på polisen. Och någon liksom något vittne eller någon som är där på samma plats frågar då honom varför han har attackerat Teresa. Han säger att förklaringen finns i en liten svart väska han haft med sig. Och i väskan ligger ett brev med rubriken Death Sentence Petition. Eh, som väl är någon så ansökan om dödsstraff typ. Och det är adresserat till... Care of the office of Michael, the archangel and vice president of heaven. Min Gud. I brevet förklarar han varför han dödade Theresa och varför han i sin tur ska få dödsstraff så de kan återförenas i himlen. När man hittar hans dagböcker så står det då också klart att Theresa var liksom överst på hans modlista. Men det fanns fler namn som stod på tur om han då skulle misslyckas med sitt uppdrag typ. Theresa har då som sagt knivhuggits tio gånger och hon har förlorat jättemycket blod. Hon förs med ambulans till sjukhuset och är liksom förklarad död men man lyckas få igång hennes hjärta igen. Man pumpar in över tio liter blod i henne och hon svävar mellan liv och död. Men hon är inte död och hon kommer att God, överleva den här. Liter. man har väl typ så här tre i kroppen normalt. jag antar att hon alltså fortsätter förlora blod helt enkelt ja, det så måste hon... ju vara så, ja. det låter helt galet jag vet, det är verkligen så jävla jävla mycket blod hon kommer då liksom att överleva den här brutala attacken på ett helt mirakulöst sätt och kan berätta om sin upplevelse och senare beskriver hon det så här. Jag kommer aldrig att glömma den skärande, gossliga smärtan, den groteska och förödande upplevelsen av person nästan butchering mig till death, or the bone chilling av of my blod blood överallt. everywhere. Och tre och en halv månad tillbringar hon på sjukhus innan hon för att liksom läka, innan hon till slut och får komma hem, men det är förstås bara början på hennes läkeprocess. Hon sitter i rullstol under rättegången mot Arthur Jackson. Eh, och under den rättegången så ber Arthur domaren om en pistol så han kan skjuta sig själv. Eh, han ber också alternativt om att få sitta på Alcatraz som är eh, ett, 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 liksom under den här, eh, den här liksom, arkitekturintresset han har. Han har liksom, utvecklat ett enormt intresse för fängelset Alcatraz och, och, och har också varit där och fått sådana guidade turer eh, flera gånger under hans Resor till USA uh -huh. Al Alcatraz är ju nedlagt redan När, den här, eh, mm, när den, här, mm. den här Men han är liksom lite så besatt vid Alcatraz med. Eh, Det var jag
1: också När jag gick i sjätteklass Jag det, vill ändå bara säga det
2: ja, men, och Det är verkligen det är typ Jätteintressant Jag håller, jag, jag håller med <laughs> eh, Bra. Han är ju väldigt tydlig då Med alltså, att, vad hans uppdrag har varit Det vill säga Hans uppdrag, hans bilden av det, det, hans egen bild av att han har det här uppdraget är då att han ska döda henne liksom. Och han döms till 12 års fängelse och ska sen då utvisas tillbaka till Skottland. När han utvisas kommer det inte finnas någon grund för brittiska myndigheter att hålla koll på honom. Och det gör förstås Theresa livrädd. För han har fortsatt att hota henne till livet om och om igen under sin tid i fängelse. Han säger att han är besviken på att han inte lyckades skaffa en pistol för då hade hon inte klarat sig. Han är uppenbart fortfarande helt inställd på att fullfölja sin plan. och har ju då också lyckats ta sig in i USA flera gånger trots att han liksom inte har fått resa in i landet även innan typ. Så när utvisningen närmar sig anmäler Theresa Aldana, eh, då att han har skickat massa, massa hotbrev till henne genom åren. Eh, och 1990 så döms Arthur Jackson till ytterligare fängelse på grund av de hoten. Han sitter nästan 14 år i amerikansk fängelse innan han till slut då lämnas ut i Storbritannien. Och i lämnas ut för att han gör det för att han i ett brev till den, eh, till den brittiska polisen har erkänt ett annat mord. Uh -huh. För 1967 hade han rånat en bank i Chelsea i London för att finansiera en resa till USA. Och han fick bara med sig några hundra pund innan en anställd tryckte på larmet och när Arthur Jackson då flydde från den här banken så blev han jagad av flera män och till slut så hinner en av männen fattan honom och typ mer eller mindre tacklar honom men Arthur har då pistol så han skjuter mannen som dör på platsen och den här mannen heter Tony Fletcher. Han var 33 år gammal och två tvåbarnsfar och mordet på honom efter det här har alltså varit olöst i nästan 30 år tills Arthur Jackson plötsligt liksom erkänner. Tje. Så 1996 lämnas han ut i Storbritannien. Eh, där anses han inte tillräcklig, givet då hans psykologiska, eller psykiska tillstånd. Men han döms till det här som finns i vissa länder, du vet, liksom det här förvarsliknande det. Eh, läget. Eh, alltså han blir tvångsom undertagen och eh, sitter då också på rätt psykiatrisk anstalt i Storbritannien tills han eh, dör i hjärtsvikt 2004, 68 år gammal. Uh -huh. Theresa Saldana har då men för livet men 1984 är hon tillbaka på vita duken i filmen The Evil That Men Do. Samma år kommer tv-filmen Victims for Victims, The Theresa Saldana Story där hon alltså spelar sig själv och kan liksom okay. återuppleva sitt trauma från två år tidigare. Men gud. Och det tycker jag är alltså eh, Alltså det, är ju, det måste vara ett helt absurt och säkert väldigt, väldigt effektivt sätt att bearbeta, ja. uh, bearbeta ett trauma. Alltså det är som um, uh, när man får som en vanlig sån PTSD-behandling är ju att man skriver om sitt trauma om och om igen Så att man går mm. in i det så. Mm. Det här måste vara liksom det fast på, alltså steroider verkligen. Uh, och även vissa typ andra från hennes historia spelar sig själva. Du vet någon läkare typ spelar sig själv och någon ambulanssjukvårdare spelar sig själv och sådär med. Mm. Uh, victims for Victims heter också den välgörenhetsorganisation som Theresa startar för att driva på för stalkinglagar och andra förändringar som gynnar de som utsatts för våldsamma brott. Tyvärr krävs det då att en kvinna inte bara utsätts för en, eh, liksom ett mordförsök av en stalker utan också Nej. dödas av ett våldsamt så kallat fan eh, för att riktig förändring ska komma. För 1989 så mördas då skådespelerskan Rebecca Schaefer av en man som heter Robert Bardo eh, och det kommer då i förlängningen leda till att Kalifornien till slut instiftar eh, någon slags antistaking-lag då. Theresa Saldana får ett riktigt stort genombrott när hon, gör, när hon gör fem år och 92 avsnitt som Rachel Scully i tv-serien The Commish. Hon och Fred eh, skiljer sig ett par år efter attacken. Det är som att de aldrig liksom hittar tillbaka till varandra efter den traumatiska upplevelsen. Men 1989 så gifter de om sig med skådespelaren Phil Peters och tillsammans får de en dotter. Tyvärr dör Theresa Saldana i sviterna av en lunginflammation 2016 och hon blev då bara 61 år gammal. Jag har lyssnat på Once Upon a Crime och Today Into Crime som båda två har gjort avsnitt om Theresa Saldana, läst Graham Stracken för Press and Journal, Theresa's runa på New York Times, en LA Times artikel och en AP artikel från 1990 som handlar om hotbrevsrättegången mot Arthur. Jag läste en sammanfattning om domen mot Arthur Jackson och så har jag även läst Wikipedia om både Theresa Saldana och om Victims For Victims. Det var attacken eh, Mot eh, Eller på Theresa Saldana eh, Jag vet jag vet, Jätteläskigt Jag kände också att jag behövde Berätta om någon som inte dog Typ mm, Det var bra eh, Hon var så jävla ah. eh, Jag väntar. Ah, ja, Det var någonting med den här historien Som verkligen Got to me Det var drabbat. Yes, uh, jag håller med Tack ska du ha I agree. Tack
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker hassa Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu, vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Julie Oldag föddes
1: år 1973 i Plattsburg i Missouri i mitt älskade USA. Dit jag återvänder. Time after time hon verkar ha haft typ en väldigt vanlig uppväxt. De bodde, hennes familj bodde på så här. Jag vet inte om det är en riktig bondgård, men det, det verkar ändå vara så här lantligt om du förstår vad jag menar. Eh, men hon hade så här, en stabil och bra uppväxt och när tiden var komman så började hon då på college, på började på
2: baptips. <laughs> baptist, Ba, bap bap bipap
1: skatman <skratt> <I'm a> <skratt> alltså, min bästa
2: låt när jag var liten. <skratt> Nej, alltså fortfarande. I'm
1: a skatman. det
2: var. du, kommer du ihåg det klippet när det är en som gör det i småstjärnorna? Nej.
1: Alltså det, det är så jävla
2: bra. Alltså han, han som gör Skattman i småstjärnorna i fan a måste jag, treasure. Ska, det ska jag titta på kan du vara lite upp en högst dröm att vara med där. Alltså du kommer tycka att det är jättekul tror jag faktiskt. Kan <laughs> <Gud>, vara roligt. <laughs> vi kollar vad det är så ja, Jag ser fram emot det. <laughs> det jag ser fram emot
1: det. Jag måste bara att Instagram upp på småskärna för att ah, min min ja. bästis när när liksom, typ i äh, lågstadiet. Dessy. Hon försökte verkligen uppmana mig eh, till att, eh, jag vet inte om hon hade uppmanat mig till att söka, men hon ville att jag skulle uppträda när vi hade disco för att jag var så himla bra på mimma mima.
2: Okej, men hon uppmuntrade det alltså inte att söka? Men
1: jag, men, jag, men jag minns faktiskt om inte det det,
2: det, <laughs> typ. <laughs> <laughs> det var ju väldigt vanligt under min barndom att folk uppmuntrade mig att söka småstjärnorna.
0: <laughs>
2: ja, men det kanske var att jag skulle uppträda på disco för att jag var så bra på mimma mima. Väldigt, väldigt
1: smalt talang att ha. Vad skulle du mima till? Men vad som helst. Alltså, jag är ju sjukt bra på, jag har alltid varit sjukt bra alltså, på låttexter. Ja. ja, men när no, jag tänker efter nu.
2: Mm. Ja, jag tror fan att du är bra på mima. Alltså, jag kan du... Ja, jag är sjukt bra. Jag har liksom ingen annan... Det finns inte en enda annan människa i mitt liv som jag kan föreställa mig hur det ser ut när de mimar. Men alltså det kan jag se kristallklart. Det är för faktiskt jävla bra. Fan, vi måste alltså, verkligen rebooka småskärnorna för det. för det.
1: Alltså det vore så jävla fett Förutom att jag då är väl typ 30 år för gammal För att vara med nu för tiden Men ehm, ah. jag kanske kan sitta i någon slags jury Eftersom jag ändå typ är så jävla bra på
2: min mat Just för att du är ändå i min proffset Det är faktiskt väldigt sånt
1: Bra, okej okay. mm, Okej, okay, men hon bor i alla fall på Baptist College I Liberty mm. som också ligger i Missouri Och ah. där träffar hon efter uh -huh.
2: Vad är det alltså? Liberty University? Nej
1: när Baptist College på. Ah,
2: jag tror du Liberty.
1: Ja, det ligger i Liberty som ligger ah, fattar, i Missouri. Ah, jag fattar, jag fattar. Ah. Då fattar jag. Förlåt. Eh, och efter ett tag så träffar hon en kille där. Och den här killen heter James. Och de liksom fattar tycker för varandra. Och eh, Julie blir liksom väldigt, väldigt förtjust. De berättar för sina kompisar, de berättar för sina föräldrar. och du vet så, De tycker också att James är en toppen person. Eh, han beskrivs i... Om det var en podd eller en dokumentär jag tittade på som... En eclectic redhead. Vilket jag tyckte
2: var en <laughs> rolig beskrivning. Eh, alltså förlåt, han, men ingen <laughs> annan man har någonsin beskrivit så. Någonsin. <laughs> nej, det känns väldigt... Eh, nej, jag håller med. Det tyckte Alltså var min...
1: Ah, gud, vad roligt. Eh, han då föddes 1974. Och han är uppväxt i Jefferson City, också i Missouri- han kommer från en familj som också är så bra. Hans pappa är typ någon slags kongressman eh, och du vet, så här, du vet han är, han verkar vara lite så silverspoon eh, i munnen från förhållanden. Uh -huh. eh, och som liten så drömde han om att bli radiopratare och eh, det var någonting som han också då realiserade under sin tid på college. Där han då skötte inte bara en utan två radiokanaler. Uh -huh. Och eh, han var liksom Såklart i den här radiorollen Men även som privatperson Eller man ska säga Otroligt utåtriktad Och väldigt eh, liksom, omtyckt av typ alla Och hans radiopersona Eller nick eller vad man kallar det Det här vet väl du bättre än jag som du är lite av ett radioproffs uh -huh. Var
2: J.P. Men det, var det, han, det var hans liksom, programledar Alias typ Ja uh. Ja uh. Det är, jag tror inte det är så vanligt i Sverige så jag vet faktiskt inte riktigt. <laughs> okay. men det känns som att det är väldigt stort i USA
1: att, de, att, ah. att det liksom här är ju också typ, vi, vi har ju några väldigt stora radiopersonligheter men det känns som att det är liksom väldigt, väldigt, det känns som att det är väl för att USA är så stort everything's bigger in America mm. Mm. Ehm, mm. men i alla fall under tiden på college så tar de liksom lite olika vägar, hon är så väldigt bra i skolan och tar sin examen och hon blir sjuksköterska men James han kör liksom på sitt egna res, eller man ska säga och han tar då inte examen utan han fortsätter istället att pursua sin radiokarriär. Mm. Eh, men de håller ändå ihop och de gifter sig och de bosätter sig efter att ha tagit examen i Kansas City. Och eh, hon då får jobb, dels så jobbar hon på ett sjukhus men hon jobbar också på något slags... Eh, jag vet inte om det är sjukmedelsföretag eller du vet, någonting lite mer så administrativt. Så hon typ jobbar på sjukhuset lite så på helgerna och för att hon typ tycker väl att det är roligt att jobba kliniskt men samtidigt så har hon också eh, jobbat med sjukvård på, ja, på, något, på ett mer administrativt sätt helt enkelt. Mm, mm. Och han kör på då sitt lite mer fladdriga karriärsval där han då också byter arbetsgivare titt som tätt. Alltså du vet, han är en sån person som verkligen han är, en Han är en hoppjärka, så heter det. <skratt> Något ens föräldrar har uppmanat en hela livet att man inte ska vara. Har <skratt> du också gjort det?
2: <skratt> Nej, jag faktiskt faktiskt inte faktiskt. Eh, men jag och jag känner min melodi tvärtom att man ska hålla, man ska se upp sig ofta. <skratt> alltså, och jag tror typ
1: alltså det känns som typ den äldsta rådet den vuxen kan ge en att man så här, se inte upp det för ofta från ett ditt jobb. Uh -huh. Eller som man skulle vilja inte säga upp sig så ofta.
2: Men... Jag, tror ju att så här, jag tror att de här människorna som man måste säga, alltså de som. Folk som säger upp sig ofta från sitt jobb. Mm. De kan ju inte. Eller, man borde, måste säga till folk att så här, säga. Se upp dig ofta till alla som aldrig kunde tänka sig att säga upp sig. Förstår du vad jag menar? Exakt. Ja, men alla absolut. som någon gång har tänkt så här. Jag kanske bara ska säga upp mig. De får aldrig höra det. Alltså de, aldrig, de kommer att säga upp sig hela tiden. Ja, ja, precis. Exakt. Bra. Bra. Helt rätt. Ingen som vill se upp sig äh, får säga upp sig. Det är det jag säger. Nej.
1: Det är bra, Karin. Bra, perfekt. Ähm, men, och jag vet typ inte om det handlar om James eller om det handlar om hans arbetsgivare. Och, och jag tänker att när någon byter jobb så där ofta som han verkar göra så handlar det nog snarare ofta om personen själv i fråga än att alla arbetsgivare typ är dumma i huvudet. Du dum i huvudet. Ähm, för han byter liksom mycket. Äh, och det känns nog... Lite stressande för Julie eftersom hon typ har ett så här väldigt stabilt och bra jobb eh, och han du vet så här, är lite mer flaky helt enkelt och han har också ett, ett, ett intresse av the finer things in life. Han mm -hmm. gillar fina bilar, fina klockor han har dyra vanor helt enkelt. Mm. Eh, vid ett tillfälle så får han jobb på ESPN, som är ju den här liksom största typ, sportkanalen, om jag förstår det rätt. Vilket ändå verkar vara ganska eh, fett. Och då gör han en liten detour till Chicago medan hon bor kvar i Kansas City. Men till slut så, får han liksom, eller så slutar han där också och då landar han då i Kansas City. Och då får han typ ett helt vanligt jobb, eller vad man vill kalla det för, eh, på en väljönhetsorganisation som heter The Learning Exchange. Och där får han jobb som deras marknadschef. För trots att han då han typ har någon ut... Ja. <går> Jävla titlar, eller? Alltså, verkligen. och det ver Han har ju då liksom ingen utbildning och han har ju typ ingen sån erfarenhet heller. Men han är sjukt bra på att snacka. Alltså, han är mm. typ så här street smart. Han vet, vet hur han tar sig fram. Han är kul. Han är bra i intervjusammanhang. Verkligen så, tror jag. Han typ så här är han Folk gillar honom och han typ är väl... Han, han har bra munläder, helt enkelt. <går> ehm, och... Ehm hans brist på tidigare utbildning blir liksom också ett frågetecken bland vissa i hans närhet. När han i slutet på 2003 berättar att han har fått ett stipendium för att ta en MBA på Harvard Business School. Han har alltså kommit in på typ USAs bästa skola. Oj! Ja. Eh, och dessutom för gjort det på något slags stipendium. Eh, och det här innebär ju då att Julie och James behöver flytta från sin trygga tillvaro i Kansas City till Boston. Och hon tycker typ att det känns lite jobbigt att ryckas upp, för att du vet, hon har hela sin familj henne, hon har sitt jobb och du vet sådär. Men är ju jätteglad för hans skull, för det är typ världens chans för honom liksom, och du vet sådär. Så uh. att de börjar leta efter en lägenhet i Boston, och hon då eh, slutar sitt jobb på sjukhuset, men får då eh, möjlighet att arbeta he eh, hemifrån eh, på sitt jobb helt enkelt. Och James lyckas också typ behålla sitt jobb på The Learning Exchange eh, på distans. Så att han ska då både plugga och eh, göra det här jobbet då. Och okay. de hittar en lägenhet som de båda gillar. De signar kontrakt på den och hyresvärden får då ett intyg från hans eh, arbetsgivare eh, där det står då att de ska betala för parets hyra under tiden som James pluggar så att, ja, all good in the hood. Uh, men drygt ett halvår efter i Boston så väckte Julie James mitt i natten. Hon märker att hon typ inte kan röra sig helt normalt och hennes tal är helt så här sluddrigt och oft. Oj. Och de blir såklart jätteoroliga och James kör in Julie till akuten. Och tur var väl det för att hon får ligga inne i tre dagar. Medan hon tar sig jättemycket olika tester på henne. Och de här testerna visar då att det, hon har någon typ av njursjukdom. Eh, och den här njursjukdomen då skulle sakta men säkert eh, bli värre. Och till slut skulle hon liksom behöva leva med att gå på dialyst. Huh. Eh, så så skit nyhet att få. Hon är liksom 31 och du vet, de vill jättegärna ha barn. De har bara inte liksom... Börja tänka på det för att de är ju unga och du vet mm. sådär så att, eh, ja, jättesorgligt liksom. och det som är lite konstigt eller förvirrande är att så här, eh, symptomen har kommit väldigt fort och eh, de är också ganska aggressiva eh, så att sådär. Men hon får i alla fall reda på det här att hon, det här är hennes sjuk, att hon har den här sjukdomen och eh, sen får hon åka hem men det dröjer inte länge innan hon kommer in på akuten igen för bara två veckor efter första besöket så är de tillbaka. Och då är hennes symptom mycket, mycket värre än första gången. Oh. Hon kan varken gå eller prata när de kommer in på sjukhuset. Och bara kort efter att de kommit in så hamnar hon i koma. Okej. Okay. Och läkarna blir typ så här, okej okay, hon har den här sjukdomen. Men det här stämmer typ inte. Det är liksom mm. någonting som är weird. Så att, eh, och så är det typ... En läkare som det är en nyexad läkare som kommer ihåg att han har läst någonting om typ de här symptomen som hon visar upp. Så han bara, jag vill testa hennes blod efter ett specifik, för en specifik sak. Uh -huh. eh, och de gör det. Och i blodet hittar de då ett ämne som heter etylenglykol. Och det används i eh, väts vätska för, huh. alltså, som man använder i bilar. Och den här vätskan är då liksom högst giftig. om man, alltså, Och det, om man får i sig det så kan man liksom, det behö, alltså man, måste, man måste få vård. Uh -huh. Men får man i sig det i stora mängder så får man samma symptom som Julie har visat upp uh -huh. Och tyvärr kommer de in så passent sent så att de, är typ in, de kan inte hjälpa henne de hittar att det är så här, det här är det som har orsakat det här som har få, liksom, fått henne att hamna i koma eh, men de kan typ inte göra någonting för att det är liksom, förloppet har gått för långt Oj. så när hennes föräldrar då kommer till sjukhuset från Missouri så får de fattade fruktansvärda beslutet tillsammans med James att stänga av hennes livsuppehållande hjälpmedel och säga ja till deras dotter som bara då var 31 år gammal Mm. Och det är ju värsta chocken, liksom. eh, såklart. Och när James får frågan då, typ så här, hur tror du, nu har, vi, du vet, de är så här, nu har vi hittat det här. Vad tror du har hänt? Ah. Så är han typ så här, men hon måste typ, antingen så har hon liksom självmat typ, tagit det eh, i ett, liksom, för att okay. ta sitt egna liv, eller så har hon fått iser av misstag. För han har typ något skitkonstigt, du vet, något jättekonstigt resonemang som heter. typ här folk häller ut massa konstiga saker överallt och någon kanske har slängt det här i typ en vattencontainer som hon har råkat få i sig. Alltså du vet så här väldigt okay. liksom, de, han, du vet, de är typ av så här. okej, okay, precis så som du sa, okej, okay. det tror uh, du. Um, uh. Och Julies föräldrar då och flera med dem ska jag säga tycker då att Jens Story verkar helt konstig såklart för den är det och han beter sig också då konstigt för att vara en person som har förlorat sin fru. Det vet vi ju att det inte säger så mycket men han är ändå liksom sådär ja, yeah. lite för chillaxad liksom för det. <laughs> eh, eller hur man nu ska uttrycka sig kring det. Poli, eh, föräldrarna åker då till polisen för att prata med dem om det här utan att säga någonting till James. Och precis efter att eh, Julie har gått bort så bestämmer sig James för att lämna Boston. Bara sådär. Han du vet bara här. Mm. Nej men nu typ såhär det här ja, Ska, jag, ska, jag, ska så... jag inte
2: gå kvar i skolan?
1: Nej. Så han packar ihop. Nej han packar inte ens ihop. Utan han bara drar. Han bara lämnar sin lägenhet och sticker hem till Jefferson City där hans mamma bor eh, och jag bara så här. Ja, jag måste typ bort från eh, Boston liksom. så han bara drar och eh, väl då tillbaka i Jefferson City det där, i hans, liksom, där han växte upp så får han ett nytt jobb som radiopratare och han vet, bara landar direkt på fötterna igen uh. och det här är liksom tätt in på att hon har dött Julie och typ han börjar dejta så, folk som han typ jobbar med alltså, vet, han går vidare väldigt väldigt snabbt
2: oj mm.
1: Och polisen då som ju såklart har pratat med Julies föräldrar tycker ju att allting är skitkonstigt liksom. Hans beteende och allt, hur hon har dött och du vet allting. Så de åker hem till Julie och James lägenhet i Boston för att söka igenom den och också prata med hyresvärden och du vet alla sådana saker. Det visar sig då att deras hyra inte har varit betalt på flera månader. Den skulle ju då som du minns betalas av hans arbetsgivare. Men det har aldrig kommit några pengar till hyresvärden. Och det är ju för att det inte var sant. Nej. Det här intyget då som han har fått från sin arbetsgivare är helt liksom, enkelt förfalskat av honom. Och han har heller inte kommit in på den utbildningen som han har gjort på Harvard. Så att han är där, alltså det verkar lite oklart, men heller för mig är det lite oklart. Antingen så har han typ kommit in på någon sån här online-kurs typ. Eller du vet, Just någon det, sån det, så någon så väldigt nischad. Men ja. att han har blåst upp det till att det är något mycket större. Och de typ pratar med den här kvinnan som har typ skrivit hans antagningsbesked som han har visat upp för alla. Och hon ja. bara nej, nej, det där är liksom inte jag som har skrivit. Det där är inte min signatur, det där kommer inte från mig. Hmm. Så allt börjar rämna kring James kan man säga. Och han har ju fått oss se ut som att liksom han har allt på det torra. Du vet Det Att han har sitt jobb, att de betalar för lägenheterna, att han har den här utbildningen och det vet sådär. Han köper också, du vet, han har mycket fina bilar som sagt, med fina klockor allt sånt där. Men egentligen har de då typ det väldigt tufft för att eh, han tjänar inga pengar för han har inget jobb. Alltså du vet, inte bara att han inte har kommit in där och typ ljugit om att arbetsgivarna ska betala de har också typ varit så här. hej då, om du typ så här drar. Ja såklart eh. eller så. Och det verkar typ som att han har misskött alltså vet, vet, han har typ hade något projekt som han skulle göra från Boston och så typ när de börjar gräva i det så det är det typ att de bara, men James har du inte jobbat med det här? Du typ att han bara, tyvärr. <tryll> så han har liksom inga pengar han tjänar inga pengar och han bränner pengar i en väldigt hög fart. Så polisen arbetar då efter teorin att han har förgiftat sin fru för att komma åt hennes livförsäkring på 250 000 dollar. <tryll>
0: um,
1: och någon, det sägs att han har sagt typ att så här, efter att hon har dött, att han har sagt typ, så här, att han ska köpa en jättefin bil för hennes livförsäkring alltså han verkar vara helt eh, vrickad liksom, det, det är någon typ kompis till honom som berättar typ att så här. ja efter att hon dog så, 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 så typ så, ja. så att, eh, och poliserna arbetar då väldigt hårt för att kunna bevisa den här teorin så de, du vet, förhör alla människor i deras närhet, går igenom alla deras saker du vet allt det där som man ska göra och till slut får de då tillgång till Julie och James datorer också. Och då börjar det liksom hända lite saker. Så här, han har då lämnat digitala spår om man säger så. Ja. Yep. Eh, för på hennes, eller på hans dator så finns det typ så här googlingar på det så här. Olika sätt att döda någon på. <sär> eh, det finns googlingar på etylin etylin ja det här glykolämnet. Som Julie yep. förgiftades med. Eh, och du vet, massa sånt där. Eh, på hennes dator å andra sidan så finns det typ så här, hur lever man med den här njursjukdomen? Typ? Alltså du vet, så här, kan Nej. man få... Alltså, hon, det är så hjärtskärande när de typ berättar oh. om hur de har suttit samtidigt och googlat på saker utifrån då liksom hennes tillstånd som han då har försatt henne i. Eller du vet, så här som googlingarna tyder då på att han har försatt henne i. Eh, Medan hon typ bara såhär, hur ska jag leva mitt liv typ på bästa sättet för typ. Hon, hon är så här, jätteorolig typ för hur han ska reagera på det här. Så, här. så mm. fruktansvärt. Ja, Flera av personer jävligt. i deras närhet säger också ha hört typ att James typ uppmanar henne att dricka någonting typ. Att han bara såhär, men se till att typ drick den här gate. För det, det är ju någonting, djuren är ju någonting med, re, alltså han typ så här, du behöver dricka i det här tillståndet du är typ så här, du behöver dricka Gatorade så att han typ mm. säger man vet folkens närhet eller deras närhet säger typ så här, han typ hör på med den här Gatorade flaskan hela tiden och, och det är ju skuld för den här, det här giftet då Det ah. smakar sött men typ läses upp väldigt bra då i läsk typ ah. Eh, och du vet några av deras kompisar typ när de får höra det, här, det är typ att de bara fy fan var sjukt, för vi har också bara sett att han typ försöker mata henne med olika drycker och sånt och det tolkade vi som typ omtanke för att hon typ var så sjukt eh, ett drygt oh. år efter att Julia har dött så tycker polisen att de har tillräckligt mycket på fötterna för att gripa James förmodigt på sin fru, och de griper, oh. griper honom när han kom utspankulerandes från radiohuset där han precis har sänt radio i godan ro och god tro Um, och rätt, han förnekar ju såklart det här att han har någonting med hennes död att göra uh. och rättegången inleddes inte förrän två och ett halvt år efter att uh, han har gripits och hans försvar gjorde såklart det är ju deras jobb, allt för att stoppa liksom, saker som var dåliga för James i den här rättegången, de försökte bland annat hävda att de bevis som åklagarsidan hade hittat i datorn och i deras hem hade liksom tagits fram på ett olagligt sätt och därmed då inte borde få användas mm. i rättegången. Men det fick det göra. Mm. Eh, och eh, rättegången inleddes och pågick sedan i två veckor innan det var dags för juryn att bestämma sig för, eller besluta om James var skyldig eller inte. Eh, de har överläggning i en och en halv dag eh, och landar sedan i att James var skyldig för, till, eh, skyldig för mordet på eh, hans fru Julie. Och han döms då till livstid i fängelset utan chans till frigivning. Domaren i fallet sa något om att hon var i the presence of real evil när han dömdes och Julies föräldrar fick också läsa upp ett statement i rätten där de uttryckte eh, liksom deras sorg som han hade då åsamkat dem. En person som hela tiden stod och som fortfarande stod vid, står vid hans sida är James mamma och eh, hon fortsätter precis som han att hävda eh, hans oskuld oh. Så det var oh. mordet på Julie Kioan Kioan heter hon Åh oh, jävlar är fagligt Så himla hemskt oh. Det är ju någonting som är så Alltså det är ju fruktansvärt hon på, Allt det liksom.
2: Det här sökandet är verkligen heartbreaking mm. faktiskt. Och de tror då att han har gjort det liksom under så här lång
1: tid. Ah. Det, att han har så här börjat. För att, hon, ja, att han har, att han har liksom försett henne med typ små doser eh, så att ah. hon till slut då avlider. Yeah, för hennes kropp typ upp. Usch. Väldigt hemskt. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Dateline som heter Deadly Deception. Jag har lyssnat på ett avsnitt av eh, Generation Y som heter James Keon som är hans namn. Jag har sett eh, Julie Keon in the presence of an evil person, real crime, en dokumentär. Och sen så uh -huh. har jag läst ett inlägg på Medium.com som heter James Keon was a charming and charismatic con man skriven av P.R. King, där. Och sen så har jag också läst en artikel på NBC News som handlar då om som heter Death by Deception. Ja. Ah. Um, ska vi se vem som har skrivit den. Ja, ah, skriven av Dennis Murphy och sen så lite olika Wikipedia-sidor.
0: Hmm.
2: Uh, tack snälla. That's, that was all for today. That was all for today. Så hoppas vi att när ni hör det här så har Sally fått, har Sally fått ett barn, hoppas att vi inte. <laughs>
1: <laughs> Nej. Eh, vi hoppas att jag har fått ett barn eh, och att Sally har fått en ny kompis.
2: <laughs> verkligen. Ja. Det hoppas vi verkligen så mycket. Eh, och det handlar mer och så här vi igen snart
1: Det gör vi. Hej
0: då. Hej då. Ett poddtips från Podplay.